0: Что-то старческое, мне кажется. Кто придумал вообще это название? Зато как возвышенно подкаст «Толковаться». Вот не хватает сейчас этого. Всем привет. Мы разбираем книгу Джордана Питерсона в подкасте «Толковаться». У нас 9 глава. В любое время, когда бы вы не слушали наш подкаст, мы очень надеемся, что вы из него сможете извлечь что-то полезное. И сегодня тематика такая. Глава сама называется «Человек, «Человек, которого вы слушаете, может знать то, чего не знаете вы» ну, в принципе, очевидно, достаточно название, это действительно может быть так И начало я бы хотел положить с такого утверждения, что старайтесь не давать советов Андрей, по поводу советов, часто ли ты даешь советы?
1: В последнее время все реже. Меня тоже иногда спрашивают, но я стараюсь не давать советы, потому что это э, ну, не, не люблю давать советы сейчас. Их все равно никто не выполняет, а если и выполнит, то не так, как ты советовал.
0: Зачем тогда их давать? Мне нравится есть такой анекдот: приходит э, к специалисту товарищ и говорит: Вот э, помоги мне решить вопрос. Говорит, слушай, а тебе совет нужен или консультация? Такой, а в чем разница? Ну, совет бесплатный, консультация платная. Он такой, ну, давай тогда совет. Он говорит, ну, мой тебе совет, сходи на консультацию. Да, это, кстати, покажет сразу истинные мотивы человека. По поводу советов, у меня почему-то тоже в последнее время мне пришло осознание того, что... Советовать людям это такая история с перекладыванием ответственности. Особенно, когда они просят, даже если я скажу так, даже если они просят совета, я обычно спрашиваю: а зачем он им? Неужели они сами не понимают или не хотят разобраться и не хотят ли они таким образом переложить на меня ответственность за то решение, которое они хотят принять? То есть, ну, и что потом можно было сказать: так это вот нам там, Сергей посоветовал вот так сделать, вот мы так и делаем. То есть мы не сами подумали и решили, и приняли взвешенное какое-то решение, а просто вот слепо поверили совету и, и погнали. Как думаешь, у тебя какая мотивация, почему ты не даешь совет? Вот у меня такая, отчасти. А,
1: ну, я, я согласен, я согласен по в степени ответственности. А, еще вопрос, ну, как, как люди воспринимают а, вот эту фразу, да, дай мне совет они хотят готовое решение. То есть посоветоваться для них — это получить готовое решение для себя, или посоветоваться для них — это прийти к решению. Вот если прийти к решению, нормально. Я, я нормально к этому отношусь. Что мы советуемся, задаю вопросы, человек что-то отвечает сам, и сам начинает понимать, что ему нужно, проговаривая да, со мной это. То есть это обсуждение Такое, Ну да, обсуждение. А вот если вот как бы ты сделал на моем месте, а я вообще не на твоем месте. Я не, я не чувствую, я ситуации не знаю, не знаю каких-то подводных камней. У меня другой возраст, другой пол, может быть. Поэтому говорить, как бы я сделал на месте человека с другой вселенной в голове, это, ну, это... Я, я считаю, это
0: лукавый, Сергей. Да. Когда тебе говорят, скажи, как сделать. Я сталкивался с такими ситуациями, когда я точно знаю, как надо сделать. Вот прям 100% mm -hmm. уверен, это связано, там, допустим, с частью каких-то юридических вопросов. Меня человек спрашивает, а как сделать? Я ему говорю, как делать. Он делает не так. Потом спрашивают меня, а почему не получилось? Да, это вообще... И, и такой, ну, не потому ли, что ты сделал по-своему, а спрашивая совета и получив его, ну то есть компетентный достаточно совет, ты не поступил так. как Зачем тогда ты обращался, собственно, если ты уже сам в себе все решил? Как бы это тратит и мое время. А, а почему,
1: почему он не сделал? Может быть, не, не из того, что он там, может быть, даже невнимательно слушал или еще что-то, но когда он начал реализовывать, жизнь начала показывать какие-то коррективы, а тебя же уже рядом нет, ты же уже не сопровождаешь его. Но у него это отсылка к тому, что он вот и Сергеем посоветовал, ага,
0: я начал делать, а вот не получилось. Понимаешь, и все, и ты, и ты виноват, и ты крайний. Да, ну, в общем, советами я понял, что я прям очень сильно воздерживаюсь от того, чтобы дать. А вот в плане обсуждения... Да, вполне. Вполне можно. Тем более, как там написано? У советующихся мудрость. У меня память, как у птицы, не помню. Есть, есть такой текст. Ну, конечно, выписать. есть. Сто И такая тема, что правда тоже может быть советом. Потому что правду можно подать с разных сторон. Человеку, даже когда он задает какой-то вопрос, и нужно оценивать, не является ли это правда для человека, потом советом, и не лучше ли его выслушать. Как раз о слушании а, и идет речь в этой главе. О том, что когда ты советуешь, ты говоришь. Говоришь что-то, транслируешь. А, очень часто нужно не говорить, а слушать и задавать человеку вопросы правильные. А, а проблема в этом, ну может быть, не проблема, и отчасти решение в том, что Потребуется понять, о чем же человек говорит, и ему самому, когда он проговаривает что-то, ему нужно свой хаос в мыслях оформить в слова, в предложения, которые другой человек, который его слушает, при этом хорошо бы, чтобы понял. То есть он в процессе говорения сужает вот весь тот объем мыслей, который у него был, и его собеседник желательно бы, чтобы понял. Ситуация. Ситуация с мышлением. Я всегда думал, что мышление — это ну, не так сложно. Потом я понял, что это достаточно сложно. А еще узнал из этой книги, что мышление очень сильно отличается от самокритичности. Есть некая теория, что мыслить или думать — это значит слушать самого себя и вести диалог, самим собой. Он приводит такой интересный, такую интересную параллель, что думание это как будто бы есть внутри тебя несколько, ну то есть назовем их аватары, он их так называет, аватары. И когда думаешь, ты думаешь о будущем, и помещаешь аватара своего в некое будущее, mm -hmm. которое создаешь, и смотришь, что ему там будет. Допустим, вот uh -huh. он повел себя таким образом. Uh -huh. И можно оценивать уже дальше. То есть, если ему там плохо, этот аватар испаряется, исчезает, ты помещаешь его дальше в другую ситуацию, с другим поведением, и уже таким образом ты можешь примерно прикинуть, где ему будет хорошо, и уже сам идешь туда и делаешь то же самое. То есть ты фантазируешь вот этот процесс фантазии и проецирования будущего, создания такого виртуального в мыслях, это и есть процесс думания и слушания самого себя. То есть вот я помещаю себя в эту ситуацию, выдуманную, возможно, которая случится, и смотрю, комфортно мне, некомфортно, хорошо-хорошо, не, хорошо. получаю ли я в этом случае то, что хочу получить, или не получаю. И оказывается, это очень энергозатратный процесс. Я на себе это понял, когда начал выполнять задание, которое у нас было на марафоне роста в Хевенлайке. Like, там была идея в том, что представить себя и ответить на вопросы о себе через 10 лет. Кто я буду, что меня будет окружать, ну и там достаточно большой перечень вопросов. Я понял, что я себя раз за разом помещаю э, вот в эту ситуацию там через 10 лет, и мне достаточно непросто... Э, Во-первых, мне достаточно непросто собраться и начать это делать, потому что мой мозг такой меня отодвигает, и очень сложно слушать себя, потому что ну какой-то такой процесс, в общем, реально очень энергозатратный. И думать э, в таком ключе, это, ну, эмоционально так неприятно, больно, потому что вот эти аватары, которых ты, они могут погибать, там, ну, условно, виртуально, да, как бы, хоп, все, у него там дороги нет, все, он тьф, сгорел, испарился. И нужно быть одновременно и слушателем самого себя, и спикером. То есть ты и говоришь сам собой, еще да. и прислушиваешься к себе. Одновременно это делать, ну, может, показаться, что это некая шизофрения или биполярочка какая-то, но в целом полезно. Очень полезно. И противопоставление идет дальше. Следующая мысль. То есть человек, у него может быть идея отличного, отличная от общественного мнения. Что он стоит на своем, никого не слушает и говорит, что ну, я прав. Она говорит, что чтобы иметь Основания так себя вести Нужны какие-то прям Очень выдающиеся причины Потому что как бы там ни было В общей массе Общественное мнение Право Да, бывают такие ситуации, когда Толпа не права, но она будет стоять И она от этого погибает Но по большей части, если ты попал В колею, значит от тебя В ней уже кто-то был А если ты выбиваешься из колеи То возможно ты сбился с пути Просто. Потому что здесь наезжено, здесь понятно, и реально нужно иметь какие-то очень мощные причины для того, чтобы ну, не прислушиваться, игнорировать, игнорировать мнение, которое уже сложилось а, у большого количества людей. Скажем так, эффект толпы, он не всегда неправильный. То есть вот это индивидуализм и противопоставление себя, оно с одной стороны имеет место быть, когда несправедливость, ложь, тогда да, но по большей части эффект толпы, он правильный, то есть ты не можешь его игнорировать. В процессе общения вот с людьми, то есть мы говорили сейчас о слушании себя, но очень важно в коммуникации с человеком тоже его слушать. И можно быть слушателем, не говоря, получается, и ни слова, то есть и союзником, и оппонентом, Невербально просто выражать там согласие, несогласие. То есть не обязательно даже человеку какую-то свою историю рассказывать в ответ на его реплики, а просто посидеть, послушать. Очень полезно. И был такой, я, кстати, не знаю, жив он нет до сих пор, Карл Роджерс. Его метод применяется сейчас, насколько я помню. Там, ну, я на своей памяти только, мне кажется, лет 15 знаю об этом способе. Кажется, это достаточно старый способ, но он работает он делает так. После того, как ему что-то сказали, он подводит краткое резюме тому, что он услышал, и задает вопрос, правильно ли я понял. Ну, я так делаю. Я не всегда доволен, когда так делают в отношении того, что говорю я. Я, кстати, не знаю, почему. Да, я так и не понял. Может быть, из-за того, что это не всегда уместно, либо когда, ну, я говорю очевидные вещи, там, правильно я тебе понял, что красный — это красный. Ну, вот, вот в таком ключе. Блин, ну, ну да, ну типа троллейбус едет. Ну, ну что-то такое. А, и он говорит, почему, вот этот Карл Роджерс, почему люди не склонны таким образом слушать? Потому что, слушая таким образом, есть риск измениться самому. Потому что, он говорит, это подход такой, пачка 100-долларовых купюр, представим себе, ну, там, предположим, 10 тысяч долларов. Среди них есть фальшивые. Если Нет, слуш... ну, если сравнить вот разбор вот этих бумажек со слушанием, то если ты видишь одну фальшивую и решаешь, что все они фальшивые, и выбрасываешь ее, то ты теряешь вообще всякую, всякую выгоду. Если же ты берешь все без разбора, то ты можешь попасться просто, когда будешь платить, и тебе скажут, что ты фальшивомонетчик. И он говорит, поэтому процесс слушания, он похож вот на раскладывание вот этой всей пачки и внимательное рассматривание каждой купюры, чтобы отделить, так сказать, зерна от плевел и понять, в чем человек прав, в чем не прав, и даже самому себе задать вопрос, а вдруг те устои, то, в чем я был уверен до этого, а вдруг оно не настолько стопроцентно, как я считал раньше, э Просто потому, что я услышал другую точку зрения. Мне кажется, очень многие люди поэтому не слушают. Я сам иногда, наверное, поэтому не хочу слышать. Не хочу слушать, потому что, ну, есть страх того, что мне придется там какие-то свои убеждения, свои доводы корректировать. Потому что я пойму, что а реальность, она другая. Ну, я допускаю, что это может быть. Еще один, есть такое противостояние между мужчинами и женщинами, и женщины говорят, что мужчины их не понимают, не хотят слушать, а мужчины склонны решать проблему очень быстро. То есть поступила проблема, ее нужно тут же решить, желательно, желательно побыстрее. А у девушек, у женщин есть такая история, что они формулируют проблему, проговаривая ее, и им необходимо, чтобы кто-то ее послушал, возможно, даже усомнился в том, что это проблема на самом деле. И, ну, проблему, чтобы решить ее, нужно четко сформулировать, чтобы ее правильно решить. Если она не четко сформулирована, если она пока только вот в процессе проговаривания, какого-то выяснения, тогда, тогда она еще не стала проблемой, потому что мы ее до конца не определили ни рамки, ну, четко ее не сформулировали, поэтому нужно просто подождать. Иногда даже посомневаться, а проблема ли это в действительности. И вот такой общий итог, наверное, всего, что в этой главе сказано, о том, что слушать нужно самого себя. Ну, он, наверное, перекликается с теми главами, которые были до этого, там, и про правду. И слышать свои ощущения, свои желания, слушать других, Потому что от этого зависит и моя картина мира, которую я представляю, которая может быть подвергнута опасности, критике, но этого не нужно бояться, потому что ну, нужно быть честным с самим собой, что реальность, она может быть вообще не такой, какой я ее себе представлял. И благодаря этому коммуникация с собой и с другими, она будет более эффективной. В общем, слушать себя, слушать других и Будьте внимательным. Вот так, наверное, я тоже. Отлично. Начнем практиковаться. Начнем. Итак, друзья, слушайте себя других и будьте счастливы. С вами был подкаст «Толковаться» Андрей и Сергей. «Толковаться». Что-то старческое, мне кажется. Кто придумал вообще это название? За то, как возвышенно. Подкаст «Толковаться». Вот не хватает сейчас этого.